0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute, am Dienstag, den 19. Oktober 2021, auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Einzelstories für Sie vorbereitet. Zunächst schauen wir auf den DAX, der weiterhin um die 15.500 konsolidiert. Der zweite Tag in Folge schon, aber nach dem Anstieg der vergangenen Woche durchaus in Ordnung. Wir haben Zahlen von der Software AG von Danone. Wir möchten auch nochmal RockTech Lithium hier in den Fokus stellen und auch noch einen Blick auf Tesla werfen. Aber ich will nicht zu weit vorgreifen, denn das sind ja die Themen, mit denen wir hier gerade im Interview mit Daniel Saurens auftrumpfen möchten, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Hallo, schönen guten Mittag.
0: Ja, es ist schon fast Mittag und der DAX, wie gestern, bewegt sich bis zum Mittag kaum. Also nach der Öffnung ein bisschen Schwankungen und dann so die Luft raus. Ähm, sind alle irgendwie im Herbstferien angekommen oder was ist der Grund dafür?
1: Ja, ich finde, das ist ehrlich gesagt eine ausgesprochen gute Entwicklung, denn äh, wir, also mein Team bzw. ich, wir sind der Ansicht, dass wir schon mitten in der Weihnachtsrallye sind. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, am 19. Oktober. Aber es ist ja so, dass ähm, ja, man, wenn man mal anguckt, wie der DAX sich in den letzten Monaten entwickelt hat, wir hatten zwei wunderbare Ausverkaufsphasen, die wir ja auch hier ähm, weitläufig besprochen hatten. Der DAX ging also Richtung 14.800, zweimal ähm, von dort aus nach oben. Und jetzt äh, ist meine These, dass wir Luft hätten, vielleicht sogar auf ein neues Allzeithoch noch dieses Jahr. Also so den Bereich 16.4, 16.5 könnte ich mir vorstellen. naja, und wenn man jetzt mal ähm, eine Trennlinie zieht zwischen 14,8 und 16,5, dann sind wir ziemlich, ja, noch nicht ganz bei der Hälfte, aber es ist jetzt äh, nicht weit entfernt. Und das kombiniert mit der Volatilität und den Stimmungen am Markt äh, spricht dafür, oder glaube ich zumindest, dass es dafür spricht, dass wir in etwa die Hälfte der möglichen Weihnachtsrally schon hinter uns haben. Und wenn man mal in die Historien guckt der letzten Jahre, dann war es ja oft so, aus der Angst des Septembers und Oktobers hinaus steigt der Markt schon und man denkt so, was passiert denn jetzt? Jetzt auf einmal rennt er, die Wohler kommt zurück und dann Anfang November, dann kommen die großen Magazine und wie sie alle heißen und werfen die große Frage auf, ja, wann kommt denn die Weihnachtsrallye? Und dann, weil Börse eben nicht auf Kommando funktioniert, sondern mit Vorlauf, ist die Weihnachtsrallye meistens schon eher mal vorbei. Dann gibt es im November eine gewisse Dürre und dann zieht es vor Weihnachten an sich nochmal ein bisschen an und manchmal sind auch die Tage zwischen den Jahren relativ stark, wobei schon mal ein kleiner Vorausblick für uns beide, da wird es nicht viele Tage geben zwischen den Jahren, denn die Feiertage fallen aufs Wochenende. Also wir haben dann, glaube ich, fast eine ganze Handelswoche äh, in diesem Bereich zwischen Weihnachten und, und Neujahr.
0: Aber das ist doch schön, da sehen wir uns nochmal.
1: Eben, das ist wunderbar. Und für den Dorosianer, der äh, bei 8 Grad Nieselregen gelangweilt zu Hause sitzt, äh, gibt es dann wenigstens was äh, zu tun.
0: Das stimmt. Oder am Strand von Fuerteventura. Es gibt ja auch einige, die hier auf die Kanaren flüchten über die ähm, Jahreszeit. Ja, ähm, Vielleicht ist auch einiges vorverlagert, weil man soll ja auch jetzt schon Weihnachtsgeschenke wegen den Lieferengpässen bestellt, äh, bestellen. Aber da kommen wir später nochmal ausführlicher hinzu. Du hast die Volatilität angesprochen. Da haben wir auch einen Chart mitgebracht. Und die ist seit unserem letzten Gespräch deutlich zurückgekommen.
1: Ganz genau. Und wir haben da ein wirklich sehr erstaunliches Phänomen. Wir hatten ja in den letzten Monaten eigentlich immer den Fall, dass die Evola auf gar keinen Fall im VDAX New unter die 16,5, 17 wollte. Und in den letzten Wochen, ab Anfang September, wollte sie im Grunde gar nicht unter die 20. Das war der Floor, den der Markt sehen wollte. Und jetzt, letzte Woche, mit dieser deutlichen Bewegung nach oben, ist die Volatilität sogar auf 15, gesunken. Und das war der tiefste Stand seit dem Zeitpunkt, als Corona an den Märkten gespielt wurde. Also wir reden hier von Februar 2020. Und das bedeutet, das muss man ein bisschen ausführen bei der Volatilität, das Grundrauschen der Vola in den Jahren, die wir noch kennen, also vor Corona, das müsste man vielleicht denen auch ein bisschen erklären, die jetzt mit Corona erst an die Märkte gekommen sind. Da war so dieser Floor bei der Volatilität im VDAX nur immer 12. Im VEX ein Tick drunter, 10 bis 11 das war das Grundrauschen, das man immer hatte. Und es gab jetzt über die letzten, ja, lass mich rechnen, das sind so 18, 19 Monate, gab es ein, ähm, ein Grundrauschen von ungefähr 16 bis 17 bei der Volatilität. Also man könnte das als Corona-Unsicherheitsaufschlag bezeichnen. Und ich glaube, dass das so langsam eine Chance hat, auch aus dem Markt ausgepreist zu werden. Das bedeutet, wir kommen im großen Volatilitätsbild auch wieder dahin, wo wir im Gründe in den Jahren 2020, Februar und rückläufige, also in 2019, 2018 und so weiter, waren. Man muss die Volatilität dann also ein bisschen neu interpretieren. Ähm, da gab es ja mehrere Zeitpunkte in den letzten anderthalb Jahren, wo man das tun musste. Immer neue Bänder, die sich da auftaten und ähm, jetzt könnte das neue Band eben dann wieder bis in die alten äh, Tiefstlevels reichen. Wie gesagt, wenn Corona wirklich jetzt an den Märkten komplett ausgepreist wird und so schaut es im Moment aus.
0: Schauen wir mal, ob das wirklich ähm, so kommen wird. Ähm, wir hatten ja auch andere Szenarien schon für den Herbst unterstellt. Ähm, so ein Crash im Oktober. Bisher kann man nicht. Der Oktober ist im Plus. Aber auf der positiven Seite kann man sagen, es entwickelt sich halt auch alles wirtschaftlich weiter. Auch während der Corona-Zeit. Zum Beispiel die Lieferdienste, die ähm, lassen sich nicht nur auf dem äh, Themen ausruhen oder gewichten, was man schon erreicht hat, sondern schauen immer nach vorne. Wie zum Beispiel eine Delivery Hero, die vor wenigen Jahren sich aus dem deutschen Markt verabschiedet hat. Und jetzt wieder brutal einsteigen möchte.
1: Genau, die gehen ja retour und hatten ja da so eine Art Sperrfrist, in der sie im deutschen Markt gar nicht aktiv sein durften. Es ist immer ein bisschen umstritten bei Delivery, was kaufen sie zu. Sie sind ja auch in Asien auch sehr äh, aktiv und es gibt auch, da muss man auch immer dazu sagen, viele Investoren, die sagen, sie lassen eher die Finger vor. Delivery, weil sie etwas vorsichtiger sind, weil sie sagen, das Geschäftsmodell ist nicht hundertprozentig durchschaubar und auch der Chef, ich meine, der ist ja sehr offensiv und sagt, Gewinn, was ist das, brauche ich nicht, ich brauche Umsatz, uh, the winner takes it all beim Marktanteil. Und da geht man jetzt den nächsten Schritt, nämlich man steigt bei Gorilla, Gorillas ein und hat da jetzt, ich glaube, es sind insgesamt mit Option Prozent Beteiligung. Bei Gorillas wiederum ist ja auch Tencent drin. Man sieht Globalisierung, wie die Märkte vernetzt sind. Also dann steigt ein Berliner Unternehmen ein und ein Chinese hängt mit drin. Aber das Ziel ist ganz klar, man operiert in etwa im gleichen Markt. Gorillas arbeitet ja mit diesem 10 minuten prinzip in dem die Bestellung bei den Kunden sein soll und auch eher mit Supermarktware, Delivery Hero, bisher eher im Essenslieferbereich und das kombiniert sich dann. Und ja, vielleicht wird das am Ende ja auch die ganz große Konsolidierung, dass der eine den anderen äh, schnappt.
0: Das kann sein. Also in 10 Minuten soll hier geliefert werden. Das funktioniert ja nur in Ballungszentren, oder?
1: Ja, das funktioniert in den Ballungszentren. Die haben da einen interessanten Algorithmus, in dem sie checken, was bestellen die Leute mutmaßlich und das sind ja Teile der möglichen Bestellungen von schon vorgepackt und dann kommt nur der Rest rein, aber du brauchst natürlich auch Lagerfläche dafür, du musst ja, Fläche anmieten, das kostet alles. Also insofern, ich bin gespannt auf den Tag, an dem der erste Lieferdienst wirklich nach allen fair Kosten Geld verdient, mhm. ähm, ob ich dann schon in Rente bin oder noch nicht. Das ähm, bin ich sehr gespannt.
0: Na gut, wenn du gut spekulierst, kannst du eher in Rente gehen. Also <lacht> davon würde ich es nicht festmachen, sondern von der festen <lacht> Zahl. <lacht> Aber hast du schon mal getestet? Vielleicht die Frage, du bist ja manchmal in Berlin. Nee, ich habe
1: es ehrlich gesagt noch nicht getestet. Okay. Ich habe mir aber berichten lassen von ein paar Leuten, dass es wirklich sehr, sehr schnell geht. Also in Frankfurt zumindest, da sind die auch aktiv.
0: Ja, das sind so die großen Städte, Köln, Hamburg, was mit aufgerollt wird. Den Chart schauen wir uns auch mit an von Delivery Hero. Da ist heute ein leichtes Plus zu verzeichnen, aber insgesamt auch eine Seitwärtsphase, die wir nun seit Anfang des Jahres schon gesehen haben.
1: Genau, also per geht seitwärts und wir hatten ja den großen Hype eigentlich letztes Jahr, als es auch darum ging, oh, da kommt ein Unternehmen ohne Profit in den DAX rein, mhm. da hat die Börse ja dann noch reagiert, das haben wir schon mal äh, thematisiert an dieser Stelle und ja, per Saldo läuft die seitwärts, ist für Derivateanleger eigentlich ein sehr gutes Produkt, es gibt ja da auch verschiedene Möglichkeiten, die man fahren kann.
0: Stimmt, also das ist auch mal noch eine Möglichkeit zwischen Long oder Short auf Seitwärts zu spekulieren. Short ist das nächste Stichwort und zwar heißt es für die Software AG heute erstmal mit fallenden Kursen Vorlieb zu nehmen und dazu gab es auch eine Meldung.
1: Ja, ganz genau. Wie so oft bei der Software AG einer Gewinnwarnung und man muss das wirklich äh, mal sagen, ich begleite diese Aktie so mit einem Auge seit, ich glaube, 10, 15 Jahren und es ist Jahr für Jahr fast immer das Gleiche. Irgendwann kommt die Software AG mit einer Gewinnwarnung. Ähm, und man kann diese Aktie relativ gut handeln sogar, nämlich in die Gewinnwarnung nimmt man ein paar Stücke und wenn mal wieder alles rosa-rot scheint bei der Software AG, dann gibt man, wieder, gibt man mal wieder seine Stücke. Wer das mal nachhält über die letzten zehn Jahre, wirklich fast jedes Jahr, dass sie irgendwann sagen, upsala, wir müssen mal in dem und dem Geschäftsbereich warnen. Das macht die Aktien natürlich auch ein bisschen kompliziert für Investoren, muss man mal ganz ehrlich sagen, denn du willst doch am Ende Aktien haben wie Amazon oder viele andere, die beständig liefern und wo man nicht immer die Befürchtung haben muss, oh, die Quartalssaison steht an und dann gibt es wieder einen ins Kontor und heute Morgen waren wir 12 Prozent minus teilweise, das ist einfach nicht toll.
0: Das stimmt. Beständigkeit ist auch das Thema oder die Überleitung zum nächsten Thema zu Ja, Danone. Also nicht nur Joghurt, da gibt es noch viel, viel mehr und die zeigen erneut Beständigkeit.
1: Ja, die zeigen Beständigkeit nicht unbedingt im Aktienkurs. Da gab es einen kleinen Peak nach oben, aber jetzt hat man sich auf diesen äh, längerfristigen Seitwärtslevel eingefunden, so will ich mal sagen. Es ist trotzdem interessant, diese Aktie. Warum? Weil das vielleicht für Leute, die nach Chance-Risikoverhältnis äh, handeln und sich auch diesen Konsumgüterherstellerbereich mal angucken, äh, spannend sein kann. Im Moment will das niemand haben. Das ist unsexy. Das sieht man auch an der Aktie von Henkel zum Beispiel in Deutschland. Klar, ein anderer Bereich als Danone. Also man sollte sein Waschmittel jetzt nicht unbedingt trinken. Aber aber ähm, auch da ist die Aktie nicht dolle, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Im Gegenteil, ähm, das ist ja kein dynamisches Wachstumsunternehmen. Das ist genau das, was der Markt halt im Moment sehen will, siehe ähm, so viele äh, Titel, auch einen, auf den wir gleich noch kommen. Aber das muss ja nicht schlecht sein, in Schwächephasen mal diese soliden Titel mit einzusammeln. Die parkt man im Depot an der Seite. Es gibt ja auch durchaus da eine Dividende, mal Stichwort Negativzinsen. Wenn ich überlege, wie will ich mein Geld vielleicht an der Seite äh, solide parken? Und dann kann man irgendwann auf diese Rotation setzen, dass auch äh, der Bereich mal wieder in äh, die Auswahl kommt.
0: Das stimmt. Du spielst an auf die neuen gehypten Bereiche, also nicht nur durch die Apple-Produktkonferenz. Gestern haben wir wieder miterlebt, wie ähm, individuell Technik sein kann und wie viel Lithium man dazu braucht. Da hatten wir am Wochenende eine Sondersendung dazu. Ähm, vielleicht gern nochmal auf den YouTube-Kanal der LS Exchange reingucken dazu, ähm, ohne dass es groß durch die Medien ging, das Thema hatten. Trotz, hatte trotzdem das Interview hier knapp 1700 Aufrufe. Also Lithium als Rohstoff und da wurde unter anderem die Rocktec Lithium vorgestellt, die hier in Brandenburg ja auch für Furore sorgt und die sich vom Aktienkurs heute auch deutlich nach oben entwickelt.
1: Ganz genau. Es gibt ja vielfältige Auswahl da, American Lithium. Dann gibt es sogar eine Aktie, das Zinnwald Lithium und es gibt Rocktec Lithium. Also im Lithiumbereich ist momentan richtig Musik drin, das hängt natürlich an diesem großen Faktor Rohstoffknappheit und alles, was in diesem Thema gespielt wird. Man darf natürlich eins nicht vergessen, wer sich den Chart von Rocktech anguckt. Gestern Morgen waren die ja mal sieben Euro knapp ähm, zum Opening. Also da ist auch Intraday zum Teil Volatilität drin. Gestern ging es da 1,50 Euro hin und her in einem einzigen Handelstag. Ich meine, bei einer Aktie, die am Top nur 7 Euro kostet, da kann sich jeder ähm, überlegen, was da drin ist, aber dass man auch ein bisschen aufmerksam sein sollte. Und da kann ich auch wirklich euer Video vom Wochenende noch mal empfehlen, im Nachklang anzuschauen, denn das ist ein spannender Bereich, gerade für die, die die Volatilität so lieben. Und da reden wir über ganz andere Volatilzahlen als 16 oder 17, sondern da müssen wir ins Dreistellige gehen.
0: 16 oder 17 Prozent vielleicht, dann haut es wieder hin. Aber ja. lass uns in dem Zusammenhang auch zu jemandem kommen, weil Brandenburg, die große Tesla-Fabrik und Grünheit ist eröffnet. Wenn dann noch eine Lithiumfabrik um die Ecke steht, hat man kurze Lieferketten. Die Tesla-Aktionäre freuen sich schon jetzt drüber.
1: Ja, also ich meine, ich bin seit... Vielen Jahren wirklich bei Tesla mit einem Auge skeptisch, mit, der anderen, mit dem anderen Auge bewundernd. Also wenn Elon Musk eins kann, dann ist es Marketing und eine gewisse Art von Kompromisslosigkeit. Der baut da ohne endgültige Genehmigung und erzählt den Investoren alles, was sie gerne hören wollen. Vieles klappt doch nicht, da wird dann nie wieder drüber geredet. Und ich habe mal angeguckt, deswegen spicke ich gerade ein bisschen auf mein Handy. Also die Tesla Market Cap beträgt jetzt 844 Milliarden die Market Cap aller anderen Autohersteller, von Toyota bis Ferrari über Honda und wie sie alle heißen, beträgt 827 Milliarden. Das heißt, ich hätte gerne Tesla oder den ganzen Rest, was in ähm, der Welt vier Räder hat. Ähm, und das Verrückte ist, Tesla hat äh, 42 Milliarden Revenues und beim Rest ist es 1,35 äh, Trillionen in äh, Dollar gesprochen. Also das ist ganz weit auseinandergegangen und man sieht, Elon Musk spielt mit, dem, mit der besten Währung, die man im Grunde an der Börse haben kann, mit Fantasie und mit Perspektive nach vorne. Und er verkauft diesen großen äh, Tesla-Traum und er macht das, ja, Stichwort Aktienkurs, ziemlich perfekt im Moment und jetzt könnte man sagen, naja, irgendwann muss er wie beim Poker sozusagen zeigen oder liefern, aber das Verrückte ist ja, es gab ja schon mehrere Phasen, in denen er liefern musste und dem Markt hat immer das gereicht, was er geliefert hat, das ist bei Tesla wirklich sehr bemerkenswert.
0: Ja, man kann bei Poker auch mit einem schlechten Blatt äh, gewinnen und ja, die Währung ist Fantasie, wie du so schön sagst. Unsere Währung ist die Information und da gibt es heute als Information auch noch ein paar Daten aus dem Wirtschaftskalender unter anderem Reden aus dem EZB und Fettumfeld 14,55 dann den Redbook-Index aus den großen Einzelhändlern kommen dann quasi die Zahlen auf den Tisch. Wie läuft schon im Herbst? Vielleicht in Richtung auf die Weihnachtsverkäufe und 20 Uhr das monatliche Budget ist Statement aus den USA und die Information die wir als Währung haben, finden Sie auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook unter diesen URLs und natürlich bei Spotify, Design Apple Podcast, wenn man ls Leerzeichen exchange eingibt. Also ganz einfach zu finden, aber ganz viel an Informationen, die da dahinter stecken. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Daniel, und nächste Woche dann mit mehr Volatilität, denke ich.
1: Genau. Hoffentlich ein so, bisschen was. mehr Wola im DAX dann.
0: Genau. Also, Bis dann. Bis Danke dahin. dir. Ciao.
1: Gerne, gerne.